0: Police secure, épisode spécial, je suis accompagné de Mathilde.
1: Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va bien et toi, Nicolas?
0: Très bien aussi. Cette fois-ci, tu viens nous parler de la formation d'entreprise qui est essentiellement la suite du premier épisode qu'on a enregistré sur le projet de loi qui réforme la, la, la protection des renseignements personnels au Québec. Euh, communément appelé soit la loi 25, soit le projet de loi 64, tout dépendant de quelle école de pensée on, on se trouve. Euh, fois... <rire> Dans le fond, les deux sont, les deux sont valides. Maintenant, c'est qu'on a créé, on, on aime ça doubler les choses. Bref, cette fois-ci, on va aborder la formation d'entreprise, qui est un élément très important qui, justement, va aider les gens à euh, connaître les implications de la nouvelle loi, les nouvelles responsabilités de l'entreprise et comment tout ça se place. Donc, je vais te laisser amorcer sur le sujet, puis dans le fond, avec la première question, pourquoi on doit justement faire façon Moi, je parle c'est le fun, parce que je suis dans le domaine, mais toi, tu es plus collé, donc tu justement des bonnes justifications pour que les entreprises amorcent cette formation-là.
1: Ben, exactement, en fait, euh, la formation d'employés, c'est un élément essentiel quand on va se mettre en conformité par rapport à la législation sur la protection des renseignements personnels, parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on vient intégrer dans les entreprises. Et il faut que chaque individu dans l'entreprise qui va jouer un rôle comprenne les implications euh, et quelles sont les actions à mettre en place, quelles sont les règles à respecter, euh, comment savoir répondre aux personnes concernées quand il y a des questions, euh, comment traiter les renseignements personnels au quotidien. Donc finalement, la formation, c'est ce qui va permettre... Euh, à l'entreprise d'assurer que les personnes comprennent bien ces enjeux-là, que ces employés les comprennent, puis ça va développer la culture dans l'entreprise et faciliter la mise en place de la conformité. Donc c'est vraiment, je dirais, un des points essentiels pour limiter tous les risques associés bah, à une non-conformité, à une violation de données, euh, et puis s'assurer que que les employés sachent faire ce qu'ils ont à faire euh, dans toute cette histoire.
0: Ouais. Absolument, c'est ça. Bien, la connaissance, c'est justement très importante. C'est pour ça que les, gens, les employés vont comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est un peu, généralement, s'ils ne comprennent pas, ils vont le faire bêtement. Ils ne le font pas avec la pleine plein de saveurs, donc c'est justement très important de leur faire comprendre. Euh, je trouve ça même plus important jusqu'à certains égards que les campagnes de phishing, par exemple, ou ces genres de formations-là qui sont un peu plus abstraites dans le cas on est vraiment dans du réel, dans du concret, qui a un impact réel sur l'entreprise. C'est pour moi beaucoup plus important et beaucoup plus facile à, à certains égards de, de, de le faire.
1: Bien, je dirais même que les campagnes de phishing vont pouvoir s'intégrer dans toute cette formation liée à la protection des données, euh, puisque justement euh, on va pouvoir euh, travailler sur le risque, les mesures de sécurité, faire des tests euh, de connaissances. Pourquoi pas en faisant une campagne de phishing et s'assurer que les employés savent quoi faire euh, dans ces situations. Mais en tout cas, euh, c'est sympa Absolue, de
0: voir. Le... J'aime l'angle que tu apportes parce que ça donne un sens aux campagnes de phishing. Parce que jusqu'à présent, les campagnes de phishing n'ont pas de portée ou que les gens ne comprennent pas le sens qu'on leur donne. Dans le fond, on fait juste les, 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 leur faire accroître des choses puis les mesurer par rapport à ça. Là, on a vraiment un, un cadre légal, des conséquences réelles sur l'entreprise. Donc, on est capable de rattacher les deux ensemble. Je pense que l'effet euh, est en multiplié multiplier l'effet de, 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 la, de, de la formation puis ce que ça donne, mais d'avoir cette base en, au départ. Euh, tu mentionnais que bon il faut donner une bonne portée à cette formation-là pour qu'elle atteigne les, les bonnes personnes et, les, et qui elle doit atteindre.
1: Alors c'est une bonne question parce que souvent quand on parle de formation on pense aux employés. Euh, c'est sûr que c'est les premières personnes qui vont euh, utiliser et collecter les renseignements personnels pour l'organisation. Donc c'est les premiers à être euh, à avoir besoin d'une formation. Mais par contre, on peut identifier d'autres personnes au sein de l'organisation qui vont avoir besoin peut-être d'une formation plus poussée. Euh, lors du précédent podcast, on a mentionné le responsable de la protection des renseignements personnels, qui est vraiment la personne qui porte le projet de la conformité. Déjà, rien que cette personne, elle, elle est supposée être un peu l'expert au sein de l'organisation pour euh, traiter la protection des renseignements personnels, gérer ce projet de conformité. Cette personne, elle a besoin d'être formée. Alors, ça ne va pas forcément se faire au sein de l'organisme, mais ça va aussi peut-être être des formations qui vont euh, être externes. On a besoin d'avoir des personnes formées à ce sujet. Puis après, on va avoir l'intermédiaire entre ce responsable de la protection des renseignements personnels et les employés. Euh, on pourrait parler de champions de la protection des, des renseignements personnels, on pourrait parler de référents. En général, euh, on aime... Euh, euh, As euh, on aime que ce soit les managers qui assurent ce rôle de, de référent. Euh, C'est une pratique assez courante, mais ça pourrait être aussi des employés qui montrent un intérêt un peu plus poussé sur la protection des renseignements personnels, qui pourraient être identifiés comme des personnes qui vont aider le responsable de la protection des renseignements personnels à supporter les employés et donc à contribuer au développement de la culture au sein de l'organisation. Et pour ça, ben, ces référents, ces champions, ils ont peut-être besoin d'une formation un petit peu plus poussée par rapport à ce qu'on proposerait à tous les employés euh, qui, pour pouvoir faire l'intermédiaire et faciliter la communication entre les différents euh, rôles du RPRP et des employés. Donc je dirais que c'est des, des rôles à identifier pour qui on va peut-être proposer des formations euh, un peu plus différentes selon l'impact dans l'organisation.
0: Justement, ça mène sur le sujet, le, 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 le sujet suivant, que c'est très très bien. Justement, c'est questionner sur le programme, les questions qu'on doit se poser, comment on doit le, 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 le constituer, comment l'élaborer. Tu mentionnais qu'effectivement, il y a un certain type de personnes qui doivent avoir des formations différentes, plus ou moins poussées, ou dans des axes un peu différents, dépendant de la nature de ces personnes-là. Donc, est-ce que tu peux un peu élaborer sur le fait de comment structurer et les bonnes questions à se poser, justement, pour nous aider dans cette, cette structure-là?
1: Oui, c'est vrai que quand on va construire notre programme de formation, euh, il faut poser la question de à qui va s'adresser la, la formation, euh, quels sont les objectifs aussi qu'on veut atteindre quand on va euh, euh, créer cette formation. Mais il y aura des impacts euh, aussi liés au budget. Par exemple, euh, en fonction d'une organisation à une heure un, à une autre, le budget va être plus ou moins important, ce qui va pouvoir impacter euh, la manière dont on va livrer la formation. Euh, par exemple, euh, le fait d'appeler des experts externes à l'organisation. Donc qui va intervenir pour tenir cette formation Est-ce qu'on a des personnes à l'interne qui sont capables de fournir cette formation Par exemple, le RPRP pourrait être la personne qui va le faire. Euh, faut qu'elle ait les connaissances aussi pour le faire parce que là de Normalement, on a déjà désigné notre responsable de la protection des données au, au moment où on se parle. Euh, on est censé avoir désigné cette personne qui, par principe, ça va être le responsable de l'organisation, le, le PDG. En général, cette personne n'a pas nécessairement les connaissances. <rire> Donc, Qu'est-ce que c'est vraiment le PDG qui va aller faire la formation aux employés sur la protection des renseignements personnels Je ne sais pas. Euh, mais par contre, on peut peut-être identifier des personnes dans l'organisation comme au sein du service euh, informatique, des technologies de l'information qui pourraient peut-être avoir certaines connaissances dans le domaine. Euh, S'il y a un service légal, peut-être que les avocats ou juristes dans l'entreprise pourraient aussi aider à développer cette formation. Mais peut-être qu'on a besoin aussi d'experts externes pour supporter la création de cette formation. Donc ça c'est quelque chose à considérer aussi au moment où on va créer euh, tout ce programme. Quelles sont les personnes dont on a besoin pour s'assurer que le programme de formation est bien créé Et là on parlait du budget, forcément euh, les impacts liés au budget vont pouvoir euh, se ressentir dans les choix de, de l'organisation. Donc ça, je dirais, c'est peut-être les premières questions à se poser. Il y, a, il y a une petite analyse à faire au préalable. Euh, puis après, on peut penser à tout ce qui est la forme qu'on veut donner à la formation. Parce qu'il y a tellement de moyens de former les personnes. Souvent, on pense à, à des blocs de formation de une à deux heures où on va parler aux employés, où on va leur expliquer quelles sont les règles et c'est terminé. Selon moi, ce n'est pas forcément la meilleure manière de, de former les gens <rire> parce qu'on va nous parler de protection des renseignements personnels pendant une ou deux heures dans l'année et puis peut-être que l'année suivante, on va renouveler la formation puis on n'en entend plus parler pendant un an, etc. etc. Donc peut-être qu'il y a des moyens euh, de mettre en place de la, de la formation avec un certain type de, de forme. Je pense par exemple en proposant, bah, est-ce qu'on veut faire des de la formation en personne euh, qui peut créer un impact un peu plus important, qui peut permettre d'ouvrir un peu plus la conversation que euh, lorsqu'on fait des formations en ligne, par exemple avec du e-learning. Euh, après, ça dépend aussi, là encore, du profil de l'organisation. Est-ce que ça se prête aussi euh, au profil de l'organisation hein, Ça, c'est des questions euh, auxquelles ils font penser. En tout cas, il y a, y a plein de manières euh, de proposer du contenu qui permet de susciter l'intérêt euh, auprès des personnes avec des vidéos avec de la lecture, des articles de, de blog, par exemple, ou euh, euh, encore des, des discussions ouvertes avec euh, euh, parfois des invités ou un client qui pourrait partager euh, une expérience avec, euh, avec l'entreprise et les employés. Ça pourrait être euh, des jeux, des quiz euh, qu'on propose aux employés pour voir s'ils ont bien compris les, les concepts et puis euh, parfois même donner une récompense j'en sais rien parce que <rire> ça dépend vraiment de la culture de l'organisation mais c'est des formes possibles
0: oui, puis c'est important de se poser la question. Puis je pense qu'il y a peu de compagnies qui se sont posées la question par le passé parce qu'ils n'ont jamais été confrontées à ce genre de choses-là. Peut-être les organisations plus col blanc, là, les, les avec des les bureaucrates, là, où moi je travaille principalement. <rire> c'est sûr qu'on est plus familier avec ça, mais quand on tombe un peu plus dans l'industriel, je ne suis pas convaincu qu'ils ont déjà eu à devoir faire ce genre de choses-là. Donc les autres les questions qui doivent se poser sont d'autant plus euh, compliqué pour eux alors en apparence parce qu'ils n'ont oui. pas de, de préalable. On, on mentionnait justement les campagnes de phishing. C'est rendu quasi, quasi normal d'opérer ça dans, dans les entreprises plus, plus bureaucratiques, moins dans l'industriel finalement que dans, dans les compagnies autres. Donc, de voir comment tout ça se, se, se doit s'adapter à la réalité de l'entreprise, à comment les gens, puis, quel, puis justement, quel type de message on en revient toujours, à quel type de message on doit transmettre aux bonnes personnes. Les opérateurs de machines sont, ne doivent pas avoir le même type de formation que les personnes qui manipulent les données à RH, par exemple. Pas le même, Complètement. même c'est pas le même objectif. <rire> justement, par bah, on... exactement la même chose.
1: C'est En fait, bah, quand tu me parlais du public euh, visé, à qui on peut penser, il y a aussi justement, j'ai pas pensé à le mentionner, mais j'avais parlé des donc des référents qui sont en général le top management et les employés, mais il y a aussi dans ces employés des catégories qui sont plus susceptibles de traiter des renseignements personnels. Euh, vont avoir un impact plus important, le service des technologies de l'information va avoir un impact énorme sur la manière dont on va sécuriser les, proté la, les données personnelles. Et donc pour eux, c'est intéressant de proposer du, du contenu qui soit lié à leur activité. Euh, ORH, marketing. C'est aussi des services qui sont amenés à traiter les renseignements personnels, euh, parfois sensibles et parfois de manière euh, à faire du profilage sur les individus pour pouvoir faire un meilleur marketing, une meilleure communication externe, etc. Ça, ça va avoir des impacts qui sont tellement importants que c'est intéressant d'avoir une formation peut-être un peu différente que celle de tous les employés. C'est sûr qu'il faut adapter son discours aussi parce que des personnes qui n'ont jamais entendu parler de protection des renseignements personnels ou même de sécurité, euh, il faut savoir adapter le discours auprès de ces personnes euh, pour qu'il y ait quand même une forme d'adhérence euh, à tous ces concepts derrière, que ce soit compris. Euh, ce que ce que j'aime bien faire quand je fais de la formation, c'est d'essayer de faire comprendre euh, quel est l'impact euh, du traitement des renseignements personnels sur une personne. Parce que quand on est dans l'entreprise, on ne pense pas nécessairement à ces renseignements personnels, mais finalement, les premières personnes concernées par l'utilisation de renseignements personnels dans une organisation, c'est nous, en tant qu'employés. Parce qu'on est qui vont donner des informations personnelles, même sur notre famille parfois pour les questions d'assurance, etc. Euh, il y a tellement de renseignements que l'organisme a sur nous que finalement je trouve ça intéressant de faire prendre conscience euh, de cet aspect aux personnes pour comprendre quel va être l'impact qu'ils vont pouvoir avoir sur leur propre, euh, la protection de leurs propres données euh, dans leur euh, activité quotidienne. Donc, en tout cas, c est, c est, je dirais que c'est peut-être mon petit tips <rire> là-dessus, mais faire ben, prendre, ça, le, de, de, prendre conscience.
0: C'est les gens, c'est une, une très bonne chose. Euh, de plus, si ben tu glisses vers justement l'autre sujet, c'est justement les exemples que vous avez utilisés chez Itachi. Comment vous avez, vous l'avez opéré? Comment vous l'avez exécuté? Puis je pense que c'est d'en de, de, parler justement va mettre encore plus d'importance sur ce qu'on a parlé précédemment, puis justement comment vous avez réussi à matérialiser ça chez vous puis justement de pouvoir le, le, le faire bénéficier aux autres?
1: Alors, en tout cas, j'espère qu'on qu a réussi. Mais euh, nous, ce qu'on a fait, euh, d'abord, on a identifié, on a préparé une formation initiale qu'on a proposée à tous nos employés et qu'on continue à effectuer à l'arrivée de nouveaux employés avec euh, les... Les nouveaux employés, on continue à faire cette formation initiale qui donne les bases euh, des règles qu'on va appliquer dans l'organisation. Alors nous, qui n'avons pas seulement la loi au Québec qui s'applique, euh, on a aussi euh, des, on a aussi la loi au niveau euh, Canada, euh, on a aussi la loi, par exemple, euh, liée à la réglementation européenne qu'on a pris comme euh, exemple et sur lesquels on s'est beaucoup appuyé. Du coup, on a essayé de construire quelque chose d'harmonisé par rapport à toutes ces législations euh, pour euh, apporter du contenu par rapport à quels sont les grands principes à respecter et comment les respecter. Euh, donc ça, c je dirais c'est la formation initiale. Puis après, on a développé la formation continue euh, qui permet euh, de donner du contenu et et de sensibiliser au quotidien nos employés. Donc ça peut passer par des communications simplement euh, du DPO. Dans mon rôle de DPO, je vais faire quelques communications euh, de manière ponctuelle, je dirais, sur par exemple une actualité ou sur un enjeu qu'on aurait pu rencontrer à l'interne et le transformer en un exemple au sein de l'organisation euh, pour éviter qu'il y ait euh, des erreurs qui se produisent. Puis après, on a aussi euh, imaginé, pourquoi pas, proposer des vidéos à nos employés et des articles de blog, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc, en fait, on propose du contenu régulièrement, sans avoir de gros blocs de formation, mais du contenu régulier pour s'assurer que euh, on attise et qu'on rappelle l'existence de la protection des renseignements personnels dans le contexte qu'on connaît. Et puis euh, ce qu'on a fait, euh, ce, que, ce que je trouve qui peut être intéressant aussi pour toutes les autres entreprises, c'est qu'on a utilisé la journée de la protection des données, le Privacy Day, qui arrive tous les ans, euh, le 28 janvier. Euh, C'est vraiment la journée qui est dédiée à la protection des données Ou si on va sur Internet, euh, à cette période-là, il y a tellement de contenu autour de la protection des données qui est proposé par euh, les avocats, par euh, les professionnels de ce monde-là, euh, par même les, le commissariat à la protection des données du Canada ou même la, la CAI, la commission d'accès à l'information, il y a de la publication euh, euh, en matière de protection des données pendant cette journée-là. Et nous, ce qu'on a fait euh, cette année, c'est qu'on a même créé une Privacy Week. <rire> Donc, on l'a utilisée sur... Euh, une semaine entière pour proposer du contenu à nos employés où on a fait euh, un quiz donc on leur a fait un, un petit jeu pour euh, voir s'ils avaient com bien compris les règles qu'on leur avait apprises <rire> pendant euh, les dernières années en matière de protection des données. Donc c'était intéressant de, de pouvoir euh, voir le niveau de compréhension et on a été plutôt satisfait. Euh, parfois on avait des réponses un peu surprenantes, mais c'est des choses qui arrivent. Mais on était plutôt satisfait du résultat. Puis euh, ça c'était une première activité qu'on a proposée une deuxième activité qu'on a proposée, c'était sous forme un peu de challenge où on leur demandait de nous proposer une pratique euh, que eux ils appliquent au quotidien, qui permet de protéger les renseignements personnels, pour pouvoir euh, les partager aux employés. Donc c'était comme euh, une, seule, euh, une en quelque sorte une collecte de, de conseils auprès de nos employés pour pouvoir partager euh, euh, la manière dont les renseignements peuvent être protégés au quotidien, même en tant que personne dans leur vie quotidienne euh, en dehors du travail. Donc, c'était très intéressant d'avoir euh, justement la, la perspective parfois de, de deux personnes qui sont en plus dans un environnement très technique hein, parce qu'on est une entreprise de cybersécurité. Donc, euh, parfois, c'était étonnant de voir le contraste entre ce que proposaient les personnes euh, qui sont plutôt du côté administratif et puis les personnes du côté de la cybersécurité. Mais euh, c'était un bon partage de, de connaissances euh, entre ces deux milieux, je dirais, en quelque sorte. Euh, ça, c'était super chouette.
0: Oui, je trouve que c'est une excellente idée, justement, ce, ce, cette contribution-là, terrain des, des gens sur comment euh, permettre ce genre de choses. On permet justement, ça, ça module le discours. J'imagine oui, qu'effectivement, les gens cyber ont dû sortir des affaires qui peuvent paraître assez étranges pour le commun des mortels, parce que les préoccupations et les, les choses, des fois, sont... Euh,
1: ce ne sont pas Parce nécessairement a... les mêmes, <rire> c'est ça, mais c'était très sympa, puis finalement il y avait des très bons conseils, donc on se rend compte que là encore, euh, la formation a quand même porté ses fruits, mais c'est une manière euh, bah aussi de susciter un intérêt en faisant des petites activités comme ça. Puis à la fin, en fait, elle a, le jour de la protection des données, c'était le vendredi. Et le vendredi, on a fait un peu le bilan de toute la semaine euh, et puis de tout ce qui a pu être retiré euh, de, de ces discussions pendant la semaine. Et donc, euh, c'était plutôt une discussion ouverte où les gens pouvaient se joindre à nous. C'est sûr que c'était virtuel, donc... Euh, c'était peut-être plus facile de réunir le monde, mais en même temps, les interactions sont un peu plus compliquées aussi parce qu'on est un peu plus timide quand on est derrière nos écrans. On n'allume pas nécessairement notre micro. Donc, euh, en tout cas, c'était un choix que nous, on avait fait et qui se prêtait à notre euh, environnement. Mais je trouve que ça a porté ses fruits et en fait... Euh, utiliser cette date parce que nous on avait les moyens aussi de construire tout ça par nous-mêmes parce qu'on avait l'expertise en interne on avait le temps pour le créer on y avait bien réfléchi mais pour une entreprise qui n'a pas nécessairement cette expertise en interne bah finalement c'est le moment peut-être d'aller chercher du contenu auprès d'autres organisations auprès d'experts qui proposent euh, des activités quotidiennes euh, pendant cette période-là euh, nous, par exemple, on avait proposé une formation initiale à, à tous ceux qui voulaient euh, se joindre à notre webinaire. Donc finalement, on avait proposé une formation initiale pour les employés, pour que euh, nos clients puissent voir ce qu'on faisait. Et puis, euh, pourquoi pas euh, <rire> permettre à leurs employés d'être formés par la même occasion. Donc, euh, c'est des choses qui, qui existent et ça peut être des solutions aussi pour euh, développer un peu la formation euh, à l'interne.
0: Très intéressant. Là, euh, au moment de l'enregistrement, je dévoile le moment, ça veut dire on enregistre le 21 septembre, qui est la veille de l'application de la loi au, au Québec. Oui. Euh, là, vous, en font, on a, vous êtes parlé du passé, ce que vous avez fait en, prévi en prévision de ce qui s'en vient. Euh, Qu'est-ce qu que ça va ressembler après? Parce qu'il y a quand même une continuité. On n'abandonne pas la formation une fois que la loi est en action, puis ouf, tout, est, tout est magique. Là, il y a quand même un élément beaucoup plus soutenu qui doit être fait.
1: Exactement, bah, c'est pour ça que la formation continue est essentielle parce que ça permet euh, de, de continuer à proposer du, de la formation et de permettre euh, à informer nos employés de l'évolution législative. Donc nous, on a aussi prévu de faire euh, une certaine communication par rapport à, à la loi. Ils sont déjà au courant qu'elle existe <rire> et qu'elle arrive en application, mais ça va être l'occasion de réitérer euh, tout ce qu'on a pu revoir euh, par rapport à, aux besoins liés à la loi 25 ou au projet de loi 64, euh, <rire> euh, justement pour le Québec, parce que on a aussi des nouvelles exigences qui arrivent, euh, pour lesquelles on n'était pas nécessairement soumis euh, dans nos activités. Donc il y a des choses... Donc ils vont devoir être informés et ça, ça va être essentiel de, de maintenir, de les maintenir à jour en tout cas. Euh, donc oui, c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête. Euh, J'avais pensé pour l'instant à, à faire des vidéos, partager du contenu comme euh, lié au aux publications qu'on peut avoir sur Internet pour proposer de la lecture au, à nos employés. Euh, on leur apporte une sorte de newsletter hein, euh, euh, pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe et qu'ils puissent piocher les informations qu'ils veulent et qui leur semblent intéressantes aussi pour eux, bien qu'on ait déjà fait un tri pour eux. Euh, après, je pense que pour l'année prochaine, on va réitérer euh, euh, les activités du 28 janvier euh, justement pour... Euh, reproposer une activité. C'est vraiment l'événement annuel, je dirais, <rire> pour nous. Euh, puis, après, on peut jouer avec d'autres dates, hein, parce que je parle de la, de la journée de la protection des données, mais il y a aussi des journées comme ça en cybersécurité. Peut-être l'occasion d'unir les forces entre les équipes de cybersécurité et de protection des données pour proposer du contenu un peu plus... Euh, précis ou sur un domaine un peu plus spécifique euh, justement pourquoi pas faire une campagne de phishing pendant le mois de, sensibilis de sensibilisation à la cybersécurité qui se passe au mois d'octobre donc ça c'est des idées un peu qu'on a en tout cas sur lesquelles on travaille euh.
0: Parce que finalement. On a... Je trouve, ça, très, je trouve oui. ça intéressant parce que tu amènes des, des, des concepts où tu, où tu vas bâtir des ponts, entre autres entre les gens de la PRP et les gens, les gens en, en, plus en technologie ou en cybersécurité. Normalement, ces ponts-là ne sont pas toujours bien construits. C'est une très belle opportunité de les bâtir de façon beaucoup plus robuste puis justement de permettre un échange continu entre ces groupes-là parce que. Un est responsable du contexte, l'autre est responsable des moyens en général. Donc, c'est que ces deux se, se, se parlent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se parle aussi, qu'on qu fait ça justement, pour qu'on fasse le pont, que ça ne soit pas juste abstrait et légal, mais que ça devienne terrain réel. Puis de la formation, ça en, en est, mais les moyens technologiques aussi. fait que C'est des, des très belles opportunités de. de, de de mélanger oui. toutes ces compétences-là en entreprise pour euh, à travers des formations c'est vraiment un choix
1: c'est pas nécessairement facile c'est je dirais c'est peut-être un des plus gros challenges quand on construit même notre programme de de, de conformité c'est qu'on moi dans mon rôle quotidien de délégué à la protection des données qui est l'équivalent du RPRP euh, euh, mais qui est plutôt le rôle européen euh, je ne suis pas experte en tout, je, je connais tous les environnements qui sont liés à la protection des renseignements personnels, sur le plan légal, après sur le plan de la sécurité, mais j'ai besoin des experts euh, pour me supporter dans tout ça. Donc C'est pour ça que je travaille beaucoup avec euh, l'équipe de conformité de l'entreprise, avec euh, l'équipe de sécurité. Notre ciseau, c'est important de travailler avec eux parce que c'est eux après qui, qui vont pouvoir me supporter dans toutes ces activités. C'est pas forcément facile tous les jours parce qu'on parle pas nécessairement le même langage et c'est peut-être le défi du RPRP aujourd'hui, c'est de pouvoir parler tous ces langages <rire> et puis de se comprendre. Mais c'est ça aussi qui rend le. La job est intéressante hein. <rire> dans notre quotidien sans challenge. Ce serait pas drôle, mais, euh, mais je trouve que c'est aussi ce qui va nous permettre de faciliter après notre travail à terme. Et puis, euh, je pense que les échanges sont bénéfiques pour chaque partie euh, dans, dans toute cette histoire, dans toute cette affaire. Donc, euh, Parce que quand on protège les renseignements personnels, ben, on va protéger aussi les autres informations confidentielles. Où on va pouvoir utiliser... Euh, ces pratiques-là pour protéger toutes les autres informations confidentielles qui ne sont pas des renseignements personnels. Puis inversement, donc, euh, c'est ça, on peut toujours bénéficier de l'expertise des autres. Donc, c'est ce que j'essaye de faire et j'essaye de faire au mieux. Je ne sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, euh, c'est le défi et c'est ça qui est chouette. <rire>
0: Très intéressant, oui. Puis c'est justement, c'est ça, de, de bâtir ces ponts-là, ces ponts de communication-là qui ont été euh, peut-être plus faibles jusqu'à présent. Je pense que ça fait un bon tour d'horizon de, 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 justement, la formation en entreprise. Je pense qu'on va conclure sur ça, euh, sur le fait que c'est important les mélanges, c'est important les collaborations entre, entre équipes et entre, entre disciplines. Euh, je te remercie énormément encore pour le partage, surtout pour le partage des informations que que, que, que ce que vous avez faites chez Hitachi. Puis, avec on plaisir. va continuer la, la série parce qu'il y, y a beaucoup de choses intéressantes à continuer à explorer justement sur, sur ces choses.
1: Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci.